2: Inês meses.
3: Olá, este é o PBX Parceria Expresso Antena 1. Morreram com a diferença de um dia, dois homens quase da mesma idade que nos fizeram gostar mais do cinema, acreditar na ficção, duvidar da realidade. Estamos em abril, lembrando, agosto. Os meses são quase irrelevantes para nomear os protagonistas de hoje, Jorge Silva Melo, foi uma das últimas vozes a pensar e tantas vezes a destoar de uma cidade e de um país, exigindo-lhe mais. Ávido na crítica, largo no ceticismo, varria o mundo falando da novel vague, dos poetas, da arquitetura, da beleza que o cinema imortalizou, da crueza que o seu teatro tantas vezes explorou. Um homem que foi muito o seu pensamento a sua melancolia. William Hurt, o ator americano que foi o turista acidental, mas que protagonizou dezenas de filmes que sobretudo nos anos 1980 deixaram uma marca que não foi só o beijo da mulher-aranha. Com Laurence Kasdan integra o filme que se torna num símbolo de uma certa geração os amigos de Alex mas continuará ativo muito tempo tinha uma espécie de sorriso disfarçado que nem o cinema deixava ver bem vamos lembrá-lo enquanto Macon Leary, o homem que viaja e parece fazer um guia prático para a vida no fundo é sempre de soluções para a vida que andamos à procura dois homens e um destino musical o novo álbum dos irlandeses Fontaine D.C. chama-se Skin -fia, e vamos olhar para essa banda que se orgulha de soar como Joy Division, diziam destes dias Miguel Esteves Cardoso. Há uma nostalgia a pairar sobre este Abril. Everyone é uma das canções do novo disco de Mitski, Laurel Hell, e é com ela que começamos este PDX. and I Acho que só sou capaz de fazer coisas esquisitas. Com 46 anos já percebi que não vou ter nenhum lugar central, vou ser completamente marginal e de vez em quando vou conseguir fazer umas coisas que serão de alguma maneira provocatórias, nem sempre conseguidas, mas que terão um peso. Jorge Silva Melo, em 1995, quando, em agosto, um dos seus filmes passou na televisão portuguesa. Olá Pedro. Com a morte de Jorge Silva Melo, extingue-se também uma voz já rara, a do inconformado, o crítico, esse melancólico também, um homem com um pensamento muito estruturado, pensamento esse presente em livros, guiões, crónicas, peças, cinema. Jorge Silva Melo foi completamente marginal, como ele dizia em 1995...
1: Não, não, não diria assim. Eu acho que o Silvamelo foi, ao mesmo tempo, completamente singular e completamente representativo, no sentido em que, pelo conjunto de talentos e de características pessoais e de percurso e de áreas em que trabalhou, não se parece propriamente com ninguém, não há, não há outra pessoa que se possa comparar a ele, não, não digo em termos qualitativos, mas em termos de diversidade daquilo que fez... Mas, ao mesmo tempo, nas suas convicções, na sua militância, nas, nos seus gostos, nas suas referências, era uma pessoa, intrinsecamente, da sua geração. E, aliás, falou-se bastante de geração, e vai-se falar, naturalmente, muito de geração, uh, a partir do momento em que em, em desaparecem pessoas que, são, que eram mais ou menos da mesma idade e que, e que tiveram percursos semelhantes. Falou-se uh, do, do Gastão Cruz, por exemplo, que também morreu recentemente. Um, e, e é evidente que a geração que é uma que é uma noção que tem alguns limites mas permite encontrar semelhanças entre aquilo que as pessoas viveram e aquilo que as pessoas pensavam e portanto havia muito uh, esse lado de alguém que o Jorge Cavamel por exemplo era francamente uma das pessoas que assumia uh, não, não sei não sei dizer se ele assumia isto desta maneira ou pelo menos se se o se afirmava desta maneira, mas de certa forma, uma das pessoas que no processo revolucionário se sentiram desiludidos com o resultado final, digamos assim, e portanto isso é uma, o resultado final sendo o 25 de novembro e o, que, e o que aconteceu depois. Portanto, há pessoas que tinham uma esperança política, que era uma esperança política que respondeu genericamente ao período do PREC e não necessariamente ao que foi a seguir e, e, e muitas pessoas acharam isso deixaram de, deixaram de achar e outras mantiveram-se mais ou menos a muito fiéis essa a essa matriz e essa e essa costela revolucionária por assim dizer ao mesmo tempo ao mesmo tempo que, que isso existia e que isso era bastante geracional também havia uma uma peleia de de de, de, experi de experiências aliás desde logo ter vivido no estrangeiro de ter trabalhado com alguns dos ensinadores mais conhecidos de, de europeus ter estado em Londres e, e também ter sido um, que é um, um aspecto que para mim é, é particularmente interessante que é a quantidade de filmes que ele fez de documentários, se mesmo lhe assim sobre pintores portugueses sobre artistas portugueses onde está ali também Justamente um retrato de uma geração, que não é a geração dele em geral, geralmente é sobre pintores mais velhos, mas, que, mas dos quais ele deixou um registro que, em alguns casos, é particularmente impressionante, sobretudo um filme dele sobre o Álvaro Lapa, que é um filme muitíssimo impressionante.
3: Em que frente uh, uh, dirias que Jorge Silva Mel fez a diferença, uh, lembrando aqui que fez tantas coisas diferentes?
1: Sim, eu acho que, evidentemente, que eu não vi boa parte do, do teatro que o Jorge Silva Melo fez, bom, desde logo é novo, porque eu ou não existia, ou era muito novo para, para ir ao teatro, e, portanto, não tenho uma visão completa do percurso do Jorge Silva Melo, por exemplo, praticamente pouco o vi como, como ator. Hum, e, portanto, a ideia que eu tenho mais... Evidentemente que conheci a cornucópia, mas eu vi muitos espetáculos da cornucópia. Mas da cornucópia já sem o Silvamel. E, portanto, desse ponto de vista, há pessoa, pessoas mais velhas saberão uh, dizer o que, eu não, o que eu não sei. E é já como Ela...
3: ensinador que, que o vês.
1: Sim. Como eu como cronista sei. também, não é? Sim. Já lá vou a cronista. Em relação ao teatro, eu descobri-o, essencialmente, na, na altura do... Do teatro, a capital, não é? Naquele, naquele edifício estranho, digamos assim, ou num estado estranho, onde eu vi coisas de facto muito, muito fortes e onde havia de facto ali uma vibração de, de um grupo de pessoas que se tinham juntado e que. e uma certa efervescência, uma certa renovação geracional. Eu lembro, por exemplo, de, da primeira vez, ou das primeiras vezes que vi. Uh, em palco em palco em, em teatro o Miguel Borges foi assim uma muito marcante porque realmente é uma não é assim um ator que se, que se, que se veja muitas vezes com aquela é verdade. Com aquela energia, com, e, bom, com aquela foi... crueza
3: visceral. Esse foi, o tempo, esse foi o tempo em que assistimos ali à explosão de atores como a Joana Bárcia, o uhum. Miguel, que falaste, às vezes vimos também Lia Gama, mas dos novos, a Silvia Rocha, sim, uhum. a Joana Bárcia, o Miguel, o Ivo Canelas. Uh, tanta gente passou uh, por aquele palco em ruínas, uh, era um edifício já, uh, aliás, de onde depois os artistas unidos tiveram de sair, não é?
1: Exato, sim, um, que, foi uma, que foi uma, digamos, uma, um, um trauma, sim. Assim, do qual ele nunca, se, do qual o Jorge Lamel nunca recuperou uh, totalmente, aliás, este o livro que ele publicou na, na Cotovia, foi aliás, um dos últimos livros que, que a Cotovia publicou antes de acabar que foi uma segunda recolha de crónicas enfim, há, há outros livros mais pequenos mas havia um também da que devias chamar chamado século passado e este segundo a mesa está posta tinha nomeadamente um longo texto sobre, sobre esse projeto e sobre, esse, e sobre o ocaso desse projeto que foi o, o da capital mas, mas eu fui vendo bastantes peças nos artistas unidos que de certa forma isso é interessante que dividiu uh, Quer dizer, dividiu, sem que, sem que isso tenha sido combinado, propriamente, mas dividiu as tarefas com a cornucópia uh, de, uh, de ficar com os artistas unidos uh, o repertório contemporâneo dos, dos autores vivos. E, portanto, evidentemente, grande parte do teatro que me interessa, sobretudo o teatro inglês, irlandês, o teatro de língua inglesa contemporâneo, eu ouvi uh, em Portugal, nos artistas unidos, e isso foi, isso foi bastante importante, enquanto a cornucópia tinha uma vocação quase de teatro nacional no sentido em que, em que fazia os, os, os Gil Vicente e o Pirandello e enfim os clássicos clássicos e clássicos contemporâneos mas o, o, o cinema também é, também é muito importante mas é uma é uma como tantas carreiras em Portugal é uma carreira digamos curta ou esporádica e se, se excluirmos se excluirmos esta longa sequência de filmes de filmes documentários de filmes documentais uh, se é que lhe podemos chamar assim a filmografia do Jorge Filma é muito, é muito curta é muito pouco conhecida não está editada em DVD um, passa na Cinemateca e pouco mais, aliás vai passar agora um ciclo que tinha sido interrompido pela pandemia e vai ser retomado e, e desses filmes desses, desses quatro ou cinco filmes dos quais o que, tenha, o que teve mais circulação também por causa da da peça de teatro, é o António, o rapaz de Lisboa, mas há um filme que é, enfim, um forte candidato ao meu filme português favorito, que é o Agosto, que é uma, uma adaptação, porque ele não assume que é uma adaptação, mas é claramente uma versão do Pavese, do Pavese da praia do Pavese, e, e eu acho que é um filme, é um daqueles filmes de verão, uh, onde todas as obsessões uh, do, do Silva Melo e, de certa forma, da sua geração nomeadamente as, as questões políticas hum, mas não só, as questões pessoais, eróticas de classe, tudo isso estão de uma forma, para mim, francamente hum, hum, brilhante e memorável é um, é um dos filmes que eu, que eu mais gosto mas não é muito evidente hum, ou seja, o Silva Melo não é um nome de que as pessoas se lembrem com a, com a frequência com que se lembram. Já nem falo do Oliveira e do César Monteiro, mas, fim do, do Botelho e desses desse cineastas que têm uma carreira com dezenas de filmes. não é? O Silvio Melo fez cinema, fez um cinema, acho que é interessante, bastante interessante, em alguns casos. Eu só não vi o primeiro filme dele, penso eu, a primeira longa. Mas um dos trabalhos a fazer agora, postumamente, é que os filmes tenham nomeadamente edição em DVD e tenham, e tenham e sejam passados nas televisões e nos videoclubes e nessas coisas todas para que as pessoas também recuperem o cineasta que ele Nunca, que nunca teve reconhecimento, acho que devido.
3: Uh, Agosto, que demorou vários anos, três ou quatro anos, uh, a estrear, era um filme, uh, dizia Jorge Silva Melo, do qual ele gostava sobretudo porque uh, tinha uh, cristalizado ali uma série de gente que viria depois a fazer filmes. O Pedro Costa, a Ana Luísa Guimarães, o Manuel Mozos, o Joaquim Pinto... Uh, e portanto ele dizia Esse é um lugar de que eu gosto Porque cristalizou ali uma série de pessoas uh, Que por ali andavam
1: Bem, E desde logo uma das presenças Que é, que ficará sempre como uma das presenças mais intensas Do cinema português Que é o Pedro Estens é? O Pedro Estens era um ator uh, Muito muito diferente e muito invulgar Era alguém que independentemente da, do, dos seus dotes de, de intérprete era também uma presença no cinema como se disse é importante era
3: uma presença mesmo quando estava em silêncio não é
1: mesmo quando está aliás até talvez mais do que quando está, até talvez mais quando estava em silêncio e no filme ele é uma personagem um pouco esquiva e um pouco ambígua um, mas isso é muito importante que disseste da, da constante referência do Silva Melo aos atores e aos autores. Um, e, é, e é muito importante pela outra dimensão que eu acho que eu também valorizo muito e que acho que foi mais valorizada agora no fim da vida dele uh, nos últimos anos de vida quero dizer que é que a sua a sua presença não apenas como uh, cronista ou ensaísta mas como, eu diria, um memorialista ele foi uh, uma das pessoas mais preocupadas uh, em por um lado falar dos novos, não é? ele fazia muita, uh, fazia muita questão em, em uh, lançar os novos, elogiar os novos, uh, uh, acompanhar o percurso dos, dos jovens dos jovens atores, mas também de lembrar as pessoas que nós nos tínhamos esquecido. Eu lembro-me que regularmente aparecia um habituário do Silva Melo, ou um artigo evocativo do Silva Melo, Uh, e eu que sei, ele também fazia isso bastante nas redes sociais, de um daqueles uhum. nomes de um ator ou de uma atriz que nós já não sabíamos bem quem era. Uh, e ele dizia Eu lembro-me que a vi, que vi nisto vi, ou, vi nesta ou contava peça. uma história não é ou Quando nos encontramos história, Sim, sim, uhum. sim
3: é, verdade, é verdade Ou seja, sim. ele era tão bom a lançar E a alimentar essa, essa nova geração de atores Como de certa forma A preservar património Não só Exatamente. lembrando velhos rostos Velhos nomes Como também depois a, 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 a ligação de fascínio Que ele tinha com a cidade com Lisboa, uma velha exatamente. Lisboa.
1: Ex exatamente, e que dá, nomeadamente, às crónicas uh, de, desses dois livros, da que tu via, um tom uh, muito, também muito singular, porque é, hum, digamos que é, é claramente um, 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 um saudosista ou um nostálgico de esquerda, uh, o, que, o que é um pouco contraditório, porque, evidentemente, estamos a falar da nostalgia do tempo da ditadura. Não é uma nostalgia da ditadura, como é evidente, mas é uma nostalgia de certas condições, ou de certas eh, práticas, ou de certas pessoas, eh, ou de uma certa cidade. Eh, quanto mais não seja até um certo espírito oposicionista, que, apesar de tudo, eh, eh, tem a vantagem de congregar as pessoas em causas comuns, e, portanto, eh, havia uma constante... A tensão que eu acho que era muito interessante nos textos do Silva Melo entre aquilo que se podia chamar a sua, a, a, sua, a sua opção política e ideológica, que não era evidentemente saudosista ou, nostálgico, ou nostálgica, mas uma, mas uma saudade ou uma nostalgia de um certo tempo cultural, de sociabilidade. de dos teatros, dos cinemas em sala, é, é tudo isso. É isso
3: mesmo, e falar sobretudo de lugares que já tinham desaparecido.
1: Exatamente, sim, ele era um grande, nesse sentido, era um grande não era só um obituarista, era, um, era uma espécie de, era um grande autor de elegias, porque um dos seus tons favoritos e daquele que ele, domina, que ele dominava melhor era, era lembrar-nos aquilo que já acabou. Portanto, essa, essa, essa coexistência de alguém que estava atento àquilo que estava a nascer e, e atento àquilo que, que já acabou, uh, acho que criava dois polos muito fortes, na, nomeadamente na obra escrita do, do Jorge Silva Meão.
3: Lembro-me de uma vez, quando, quando, das muitas, felizmente, em que estive com ele, e, e em que lhe contei que tinha passado a infância em mim dele, enfim, Achando eu que ele não sabia onde é que era a mim dele ele... Lembro-me perfeitamente de ir regularmente Com os meus pais pela Nacional 13 Parávamos para almoçar na estalagem do Lidador E eu olhei para ele com espanto Sim. E pensei, como é que alguém pode falar podia, com, com tanta propriedade Dos lugares, dos sítios E falava sempre uhum. com esse encanto Como se fossem pequenos filmes Ele dava precisamente esse tom a cinematográfico a tudo o que relatava, não é? Talvez por pôr esse tom saudosista nas coisas.
1: Hum, eu acho que, eu, sim, eu acho que é uma, que é uma digamos que há uma, outra, há uma outra tensão, uma outra dialética interessante que é entre o, entre o, entre o eu e o nós, não é? Ou seja, hum, ele muitas vezes falava de experiências que eram experiências de grupos, de, de comunidades, de, de pessoas do mesmo ofício, mas também havia muitas vezes a, a, a nota pessoal, por exemplo, a, 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 isso é muito notório quando, se, quando, se, quando eu falava de, de atores mais velhos e de, dizia não só, não fazia só apreciações genéricas sobre sobre eles e sobre a sua carreira, mas dizia ah, e aquele espetáculo que eu vi no Tivoli em 1970, ou seja que tanto for, e portanto essa, essa nota pessoal digamos que dava, não sei se, se autoridade é a palavra, mas dava certamente uma um, uh, dava certamente uma, uma, uma força ao texto, uh, porque uh, é um pouco como quando se diz uh, uh, eu estou a dizer isto eu estou a, eu estou a dizer isto porque estive lá e sei do que estou a falar e isso para pessoas que ou não estiveram lá, ou nem sequer estavam cá, digamos assim, portanto, nomeadamente os seus leitores mais novos, um, ele falava-nos de um mundo extinto e, portanto, falava-nos de um mundo extinto e falava-nos da extinção desse mundo, ao mesmo tempo não era só... podia falar desse mundo extinto a uh, posteriori, mas falava com a consciência de que, de que viveu quando ele era tudo, os jornais, as, 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 as próprias tribos políticas, a... Uh, tudo, tudo isso era muito importante a, a, o, o nós era muito importante mas a sua experiência individual também, também vinha à baila. o eu não era ele não tinha nenhum problema com usar o eu na, na, nos textos, naturalmente.
3: Deixa-me só voltar às origens ainda dos artistas unidos, porque há pouco falávamos aqui do Miguel Borges, da Joana Bárcia, da Silvia Rocha, eu ainda cheguei a ver a Teresa Robi também em palco, uhum. e estava a esquecer-me aqui de um ator uh, que é impossível uh, uh, vê-lo e, e não o ligarmos ao Jorge Silva Melo, que é o Viborg não é? Monel Viborg
1: Sim, sim. sim, foram todos esses atores que ele, de, no fundo, uh, todo, tudo aquilo que ele disse sobre o, o António rapaz de Lisboa foi a ideia de, uh, por um lado, contar as histórias dessas pessoas, ou aquilo que ele uh, presumia, ou achava, ou ouvia ser as histórias dessas pessoas, e preservar, não apenas em teatro, mas em cinema, uh, esses atores. Portanto, havia essa 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 vontade explícita que depois convivia com coisas muito diferentes como por exemplo esta fase final em que em que o Silva Mel de forma não entender um pouco inesperada se, se pôs a fazer a ensinar as peças o teatro inglês o teatro inglês não não, não direi não direi pré-moderno, mas o tinha aquele, aquele, aquelas comédias inglesas dos anos 40, a, 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 aliás, a última, a última encenação deles, que já foi, que já estreou depois da morte dele, um, desse, desses autores que não eram propriamente os, atores, os autores um, recentes, não eram, não, eram os, não eram os dramaturgos que vieram a seguir o Harold Pinter, que aliás foi um autor que ele fez... Uh, uh, que, ele, que ele fez muitas vezes e isso também é, também é interessante que ele tenha regressado uh, ao, ao Tennessee Williams, por exemplo, que ele fez vários Tennessee Chegámos Williams a portanto, ver, aliás, juntos Portanto autores que autores que não eram propriamente os autores da sua geração, Sim. ou seja, a relação com eles não era a relação que ele podia ter com alguém como o Pinter, não era? era eram, são pessoas que autores até que tinham já não no caso do Tennessee Williams, mas que tinham sido um pouco abandonados pela, pela pela crítica, pelos espectadores, e que, e que de repente ele diz não, mas eu quero fazer isto porque eu acho que isto tem que ser feito desta maneira, e tudo isso, uh, ao mesmo tempo que continuava a, 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 a mostrar-nos uh, uh, peças e, e encenações de, de, de peças de, publicadas quase, quase ao mesmo tempo, ou seja, ouvi dois ou espetáculos de... Os artistas unidos, dois ou três, é uma forma de dizer, vi bastante mais, de pe... com peças que tinham sido publicadas ou estreadas, nomeadamente em Inglaterra, dois ou três anos antes. E, portanto, isso também foi importante e foi um dos, um dos autores que mais nos... Uh, mais nos deixou ligados, digamos assim, ao, ao que estava a acontecer.
3: Sérgio Godinho, Aldina Duarte e Camané foram três das vozes que lhe prestaram homenagem. José Mário Branco assinou a banda sonora de agosto. Acho que a inquietação seria, sem dúvida, uma das marcas de Jorge Silva Melo. Vamos recordar, então, José Mário Branco com esta inquietação. Mm -hmm.
2: O bem que tu me fazes Acontas com o mal porque passei Com tantas guerras que travei Já não sei fazer as pazes São flores aos bilhões entre ruínas Meu peito feito campo de batalha Cada alvorada que me ensinas Oiro em pó que o vento espalha Cá dentro inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação Porque não sei, porque não sei Porque não sei ainda Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, porque não sei, porque não sei aí. Eu faria se as cumprisse todas juntas Não largues esta mão no turvalinho Pois falta sempre pouco para chegar Eu não meti o barco ao mar Para ficar pelo caminho Cá dentro inquietação, inquietação É só inquietação, inquietação Porque não sei, porque não sei Porque não sei ainda Há sempre qualquer coisa que está para acontecer Qualquer coisa que eu devia perceber porque não sei, porque não sei, porque não sei ainda. Cadê a inquietação, inquietação? É só inquietação, inquietação. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que está para acontecer, qualquer coisa que eu devia perceber. Porque não sei, mas sei que não sei ainda. Há sempre qualquer coisa que eu tenho que fazer, qualquer coisa que eu devia resolver. Porque não sei, mas sei. Essa coisa é que é lenda.
3: Abril, com o cinema do tempo em que havia PBX, recordámos Jorge Silva Melo e a morte também de William Hart. Marcou o cinema, sem dúvida, muito na década de 80, com Lawrence Kasdan fez Noites Escaldantes, o Turista Acidental, Os Amigos de Alex. Pedro, Os Amigos de Alex é um filme, uh, eu posso dizer porque uh, revi há dias, é um filme que, uh, visto agora, de facto, uh, parece bastante datado, ou não marcasse uma época, não é? Uh, uhum. O Noites Escaldantes é um thriller, um, um filme de suspense, com, com muita elegância, que, que, para, que permanece uh, imaculado, diria. E o turista acidental?
1: Eu, eu, eu tinha previsto não, não ao mesmo tempo, mas vi os três nos últimos anos e fiquei com, tinha uma excelente ideia de todos uh, e, na verdade, o único que, como tu dizes, continua imaculado é o Noites Escaldantes. Um, na verdade, o, 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 os amigos de Alex uh, têm um, uma dimensão que ainda me parece muito importante, que é Uh, o de filme o de filme de grupo digamos assim o de filme coletivo em que em que em que os atores valem não não apenas cada um individualmente mas nas suas na, no, nas suas interrelações e na sua na sua integralidade do, do elenco isso isso foi bastante importante acho eu enfim muitas pessoas o tinham feito no cinema americana começar no, no Robert Altman, mas eu acho que essa parte do filme resiste bem. A outra parte uh, é um pouco de retrato geracional, digamos assim, acho que sofre um bocadinho de ser uh, autoindulgente com aquela geração, não por ser aquela, trata-se aquela, podia ser outra, mas com a geração, que é, de certa forma, a geração do Kasdam, e, 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 e nessa dimensão parece-me menos interessante do que eu tinha uh, memória. O Turista Ocidental, uh, na verdade, é um filme de que eu gostava muitíssimo e continuo a achar que é um bom filme, uh, uh, mas... Que vale sobretudo desta, por ele, não é? Desta vez, desta vez achei que valia sobretudo por ele, ou seja, um, o ponto de partida, o ponto de partida do, do romance da Anne Tyler tem algum interesse mas, mas é um interesse que não sustenta uma longa-metragem não É, no fundo, um homem que um, que, compensa, que compensa A sua a, perda a, a sua perda e a sua vida não-aventurosa com um, não, não vou dizer que com grandes aventuras Porque aqueles guias também não são guias hum. propriamente aventurosos Mas, em todo o caso, são, uh, são São formas de, de sair de si De sair do cotidiano que é viajar, embora sejam umas viagens muito, digamos assim, controladas e Programadas. Muito, e, muito, e, e muito programadas. Mas hum, o que eu gosto no filme é a maneira como o William Hurt está naquela... Hum, não, apenas no, não apenas no luto, mas, para utilizar a famosa distinção do, do Freud, na, na melancolia, que é... Que é que é a incapacidade de fazer o luto Ou de superar o luto, Portanto, o, luto, seria, o, luto seria aquela, o luto seria A maneira, de, a maneira de, Normal e saudável De lidar com a perda E a melancolia é uma coisa que fica Que, 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 que vai ficando Mas e, mais do que
3: melancolia Eu vou vendo constantemente a apatia, a apatia sim, sim, sim. destituída não, não é uma, de qualquer sentimento, não, não é?
1: Não, é uma melancolia, mas aqui a melancolia pode, pode querer dizer até um estado depressivo, não é? Portanto, não é melancolia, não é uma coisa necessariamente vaga e, e, e inócua. É uma melancolia no sentido em que é uma pessoa que já que, que está... Que, portanto, o luto, o luto serve para nós de certa forma, deixarmos ir um objeto que perdemos. Um objeto que pode ser uma pessoa, que pode ser uma situação. E, portanto, se não deixarmos ir, se esse objeto morto continuar a ficar na nossa cabeça, uh, isso pode causar um estado melancólico ligeiro ou pode causar um estado depressivo, digamos, patológico. Não é? e, isso, e isso é extraordinário no, no, no filme, na interpretação do, do, do William Hurt. Uh, uh, ele... Embora tenha um outro filme Em que faz papéis mais exuberantes um, Terminando aliás No último grande filme que ele fez Que é o filme do Cronenberg A história de violência Uma história de violência um, Que é Enfim Papéis mais assustadores Ou mais uh, uh, espampanantes Digamos assim Há é um filme, um primeiro filme dele que eu aliás nunca vi, em que a personagem também é uh, também tem esse registro, mas o registro mais normal de William Hurt é de, de controlo de, de, de contenção, de ambiguidade, sempre com aquilo que tu dizias há bocado dele, havia um sorriso que não chegava a ser feito, mas estava ali mais ou menos por trás e nós, e nós tínhamos sempre Temos sempre a, a tentação de presumir que isso é que isso não é totalmente, digamos assim, interpretação, mas que também revelava algumas coisas sobre a personalidade dele. Fomos sabendo algumas coisas sobre, sobre os seus problemas pessoais e sobre. A, então, há sempre toda essa mitologia de que, de que os atores que, têm, que representam personagens de certa forma problemáticas são eles próprios problemáticos. Enfim, isso pode ou não ser verdade mas era uh, mais do que mais do que do, do que um ator uh, quer dizer foi muito importante foi, foi tão marcante ele ter sido muito importante nos anos 80 como ter deixado de ser importante a partir daí uh, na verdade eu agora quando ele morreu fui ver a, a, a filmografia dele nos últimos sobretudo desde os anos 2000 que foi quando eu perdi de vista um pouco e percebi não só que não tinha visto a maioria desses filmes... Alguns deles não blockbusters, ten... não é? Como não tenho interesse nenhum em vê-los. Ou seja, acho que eram filmes já... Enfim, as pessoas têm direito a gerir a sua carreira como quiserem. Mas não são filmes marcantes na história do cinema, com certeza, não é? Uh, porque é que isso aconteceu? Não sei bem. Uh, sei que quando, lembro-me que quando eu pelo menos no final dos anos 80 antes, de, antes disso era, era, era muito novo mas no final dos anos 80 um, a noção que se tinha que o William Hurt ia ser um dos maiores atores da sua geração um, e, e provavelmente foi durante um tempo, mas muito pouco tempo eu lembro-me que ele ainda chegou a fazer um odi Allen em 1990, se seja aliás um dos um Woody Allen, dos mais fraquinhos um, mas, mas a partir daí as, as suas, Os seus papéis memoráveis Pelo menos entre o que estreou cá E entre o que eu fui vendo na altura São, são, foram são enfraquecendo muito sim Foram enfraquecendo é, ao, E a certa altura, altura esquecemos-nos dele de, Havia De vez em quando aparecia num papel secundário Sempre bem Quer dizer, em geral Não, eram, não, eram, não, não perdeu qualidades mas, mas muitos desses papéis Eram papéis às vezes, mais do que secundários, eram quase, eram quase, digamos assim, passagens episódicas pelos filmes. E, portanto, também, também há uma nostalgia, aliás, os textos sobre, sobre a morte dele eh, evidenciaram muito uma nostalgia dos anos 80, eh, mas também uma melancolia por não ter concretizado a carreira que, que, muitas, pessoas, que muitas pessoas esperavam. Eh, Uh, não é tudo o que eu li não é muito claro porque é que isso aconteceu não, não tenho a certeza que tenha sido uma escolha deliberada ou, ou os acidentes das carreiras mas claro que uh, no, quando eu nem sequer sabia que ele estava doente no momento em que eu soube que ele tinha morrido senti que tinha morrido alguém a minha primeira sensação antes de, antes de ver que ele tinha 71 anos a minha primeira sensação é que ele tinha, digamos, a minha idade, que ele tinha 50 anos. Ou seja, que era alguém que estava muito longe de ter completado a sua carreira e o seu percurso porque nós ainda esperávamos coisas dele. Uh, e, isso, e, e, portanto, essa sensação de, de que alguém teve uma carreira inferior ao seu talento, porque, vamos lá ver, mesmo alguns dos filmes que mais o celebrizaram, eu lembro-me mal do Beijo da mulher Aranha. Também, também é que, mal. Mas, mas, por exemplo, Os Filhos do dois Menor é um filme banalíssimo. Um, o, o outro filme, o Broadcast News, é um filme bastante mais interessante. Um, mas depois tem os três Casdams, uh, 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 que de facto são... Lá está. E que também estão ligados à própria, às próprias promessas não cumpridas. Se calhar, em 1988, também se diria que o seria seriam dos cineastas mais importantes... Da sua geração E manifestamente não foi no que fez a partir daí Portanto isso, uh, isso Causa nos cineastas talvez menos Mas nos atores com quem nós nos identificamos E empatizamos mais causa Pode causar uma certa Tristeza no caso do William Hurt Não da morte Mas de que, mas de que não cumpriu Aquilo, que, aquilo que, que, que Esperávamos dele
3: No entanto, e citando Jorge Silvamel, Também ele cristalizou um tempo William Hart. Não,
1: isso, isso completamente.
3: William Hart e o cinema do tempo em que havia PBX, chama-se Skintifia, o novo álbum dos irlandeses Fontaines DC a banda preferida de Miguel Esteves Cardoso nesta década orgulhosamente discípulos de Joy Division, Pedro
1: Sim, eu, eu, eu gostei muito do, do artigo do, do MEC sobre, sobre os Fontaines, não tenho a certeza que sejam discípulos dos dos Joy Division, a não ser na medida em que toda a gente com bom gosto é <risos> mas, mas apesar de tudo há um lado ali mais 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 sarcástico e mais reguila é a palavra que me ocorre, que não é bem o registro dos, dos Joy Division eu gostei muito dos, dos dois álbuns, ainda só, deste novo álbum só ouvindo Duas ou três canções, acho que só são as só únicas estão que, estão, que estão disponíveis. E, e de facto um, se eu gostar do terceiro uh, eu gostar de três álbuns geralmente é assim uma marca de, de que uma banda me, me, me interessa muito. E é para acompanhar estava, o resto da vida, não é? Estava aqui a ver quais foram as, os, as bandas das, da última década ou década e meia de que eu gostei dos meus três álbuns e lembro me de muitas, muito poucas assim, só, só de cabeça. Uh, escrevi aqui Gone Sex Uh, Parker Coors, Rolling Blackout, Coastal Fever e Real Estate. Este, este já tem um, e, um bocadinho mais. Uh, e, e, e todos e apontarem
3: é... na mesma direção, curiosamente.
1: Sim, <risos> mas eu aponto, eu aponto sempre na mesma direção. Para bem ou para mal, a minha direção é uma direção única. E, portanto, uh, não há muitos porque... porque uh, uh, ainda, ainda, ainda agora o um novo álbum do, do, de uma banda de que falámos no ano passado no programa do Black Country New Road... Um, que eu tinha gostado muito do primeiro álbum este segundo álbum deixou-me completamente uh, 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 não, não é bem desiludido é uma, é, uma outra, é uma coisa tão diferente e para mim tão menos interessante que, que, enfim, que digamos que a prova do terceiro álbum falhou ao segundo uh, uh, e, e por isso não tendo ainda ouvido o álbum uh, todo, porque ainda não foi uh, Divulgado no álbum dos, dos Fontaines O que o que eu ouvi em particular, E em particular esta canção Que vamos ouvir já me dá o suficiente Para perceber Que, é, que vão superar essa prova
3: o, o tema título do álbum O Skin fia curiosamente lembrou-me um pouco Os Underworld uh, Mas nós hum. vamos ouvir o Jackie Down the Line Exatamente Então o novo álbum dos Fontaines DC Aqui uh, no PBX de Abril
0: My friend Sally says she knows you Got a funny point of view Says you got away with murder Maybe once, time, maybe two Something happens in the morning When I can't see those failing eyes I can't find a good word for you Does it come as a surprise out
3: Vamos até 1992, It's a Shame About Ray, reedição dos Lemonheads, assinalando os 30 anos deste disco, lembrando a banda de Ivan Dando, que chegou a integrar, bom, chegou a integrar muita gente, mas uh, lembrei-me em especial da Juliana Hatfield Claro. Um, e, uh, claro, alguém que se atreveu, Ivan Dando, alguém que se atreveu a fazer uma versão de Mrs. Robinson.
1: Exatamente que aparece Neste uh, disco Que volta a aparecer neste, neste disco que tem, que tem demos e tem lados B E tem uh, sessões uh, um, Concertos na, na rádio um, o, o, Os Lemonheads um, um,
3: Também uh, é engraçado Desculpa sim. interromper Também sim, o Ivan Dando uh, Cristaliza um tempo
1: Sim, mas cristaliza um tempo De certa forma uh, uh, a contracorrente Na verdade este álbum uh, uh, que é o quinto salvo erro dos Lemonheads, um, aparece com uma em 92, no momento em que, nomeadamente, o Grunge estava a puxar uh, a, a música para uh, a intensidade e a depressão e, e tudo isso. E ela ligeira. E, e, de facto, os Lemonheads são o contrário disso. São, são, é a música, de certa forma, uh, uh, digamos... Uh, uma certa distensão de um certo um certo gosto de viver uh, uh, tem um lado enfim stoner muito muito acentuado e às vezes até um bocadinho hippie uh, uh, muito melódica uh, uh, claro sempre uh, eu, eu conheço melhor a carreira deles depois da álbum do que do que do que, é, do que é anterior mas estas histórias essas histórias que nunca está assinada muito devido à de morte como às vezes acontece na, no Grange e noutros, e noutros registros, ou até nos Jodivision, não é de quem falámos. Um, mas são assim umas... Alguém escrevia, escreveu recentemente a propósito desta reedição que são histórias de melancolia suportável. Eu, eu gostei dessa expressão. Porque, de facto, não, é, não são... Não são canções de, de, de caixão à cova são um, um, relações amorosas vagabundagens uh, histórias de juventude uh, onde, onde nada assim uh, muito importante está em causa mas que, mas que é quase impossível uh, uh, recusar estas canções particularmente neste álbum acho que dos que eu conheço é, é o álbum mais interessante um, porque de certa forma o Ivan Dando também, tem uma persona, é, também é uma personagem tão afável tão e depois os, os, os videoclipes eram sempre videoclipes sempre muito cool com a, com a Angelina Jolie com não sei quem mais isto nos anos 90 não é? Uh, portanto tudo aquilo tudo aquilo tinha tudo aquilo tinha uma certa tudo aquilo tinha uma certa classe uma e uma e uma certa distensão uh, e, e, e uma certa capacidade de ficar no ouvido claro que, que é que é fundamental e portanto é, é estranho é estranho que que eles sejam lembrados mais uma vez como representantes De um tempo De que eles não são muito representativos uh, Eu acho nós... mais
3: estranho Já terem passado 30 anos Bom, mas isso é outra coisa isso, isso, isso
1: nem vou falar <risos> isso, Essa parte nem, nem, nem comento Mas, um, mas, mas portanto uh, Quando nós uh, Falamos de, Quando nós dizemos que alguém é representativo Do seu tempo uh, é, é claro, é interessante Mas de certa forma é o normal, o normal é alguém ser representativo do seu tempo um, claro, quanto melhor se é mais representativo se é uh, em geral, mas, mas eles não são muito representativos eles, são, eles funcionam um pouco a contracorrente, eu nem sequer sabia que eles aliás continuaram não tiveram um pequeno hiato mas continuaram a fazer, embora o último disco já seja 2006 acho que eles fizeram os discos de versões e, e tudo mais, e tem esse lado quase intemporal de certa forma de certa forma, podia ser uma banda anterior uh, ou, ou ter sido uma banda criada mais tarde. Uh, e, portanto, embora uh, nós ouçamos isto em ah, 92, isto é, isto é... lembro-me disto em 92, por exemplo, no caso das pessoas que se lembram, mas isto não é o som de 92 mais imediato que está na nossa cabeça. Enfim, basta pensar na, nos Nirvana e, e tudo mais para, para, para perceber que... que que o som desses, desses, desses anos não era, não era bem este
3: E para lembrar que perdemos também há dias Taylor Hawkins, uh, uhum, baterista exatamente. dos Foo Fighters Isto por falarmos em Nirvana Vamos então ouvir uh, também o tema título deste álbum Numa sim, versão uma, acústica, a, não é? Uma versão
1: De... acústica, sim Que tem, que tem que lá está, como, como sempre nas versões acústicas não tem a força do produto acabado, mas, mas, mas está lá a, a magia a, melódica a, da canção a, a, e, e, portanto, a, estas, estas versões, estas edições comemorativas também têm esse interesse arqueológico de perceber a, uma, uma, a ideia da canção antes da canção acabada e isso também é muito interessante. It's
3: a Shame About Ray, música do tempo em que havia PBX, cinema do tempo em que havia PBX, nomes que o tempo cristalizou para voltar a Jorge Silva Melo. PBX parceria Expresso Antena 1 com produção e edição da Joana Jorge e a sonoplastia de João Carrasco. Nós, Pedro, voltamos em maio.
1: Voltamos em maio com um programa menos de meia idade. <risos> esperemos que
3: sim, esperemos que sim.